0: Hallo reisgenoten! Wat gezellig dat je met ons meereist!
1: Wij zijn twee bevriende coaches die elkaar gezelschap houden tijdens onze reis van persoonlijke ontwikkeling.
0: Graag inspireren we jou en delen we praktische en eenvoudige oplossingen, zodat ook jij stappen vooruit kunt zetten.
1: Ik ben Henry en ik ben coach op het gebied van hoogsensitiviteit. En sinds ik mezelf echt heb leren kennen, ben ik bewust mijn eigen pad gaan bewandelen.
0: En ik ben Sanne. Stress- en burn coach en mindfulness-trainer. Sinds ik herstel ben van een depressie en een burn-out, ervaar ik hoe waardevol de reis is. En niet altijd de bestemming.
1: Wil jij met ons meereizen? Wees welkom en luister wekelijks naar onze podcast, De Reisgenoten.
0: Hey, Henry!
1: Hey, Sanne! Hey, hey, luisteraars! Hey, Sanne, deze aflevering, de kofferbak, als het goed is, heb jij de trigger meegenomen. Ja,
0: dat klopt. Nou, ik heb, uh, ik heb een column geschreven voor de lokale krant en uh, ik ga de inleiding van mijn column lezen, want die past perfect bij deze aflevering. En de titel van de column is uh, Sta jij bewust stil? Dag Pusher, hoe gaat het met je? Nou, druk, druk, druk. Um, ik weet dat er pauze is, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik moet even doorwerken. Dan alles snel opruimen, zodat ik straks die vergadering in kan. Dan race ik naar huis en dan ga ik nog even snel boodschappen doen. Dan hoop ik nog op tijd te zijn voor het sporten. Nou, vermoeiend hè? Als je zo'n pusher in je hoofd hebt zitten die vindt dat je van alles moet doen op een dag. En als de pusher bepaalt wat je allemaal doet, dan zit de tegenpol daarvan. En dat noemen we dan de relaxte, de luie. Die zit dan in de kofferbak. Nou, mag jij even uitleggen, Henry, wat dan de kofferbak uh, is?
1: Ja, nou ja je, je geeft al het mooie, mooie bruggetje weer. Kijk, de, deze um, stemmetjes die noemen we de, de, de subpersonen. En... Um, de kofferbak was perfect bij ons thema, de reisgenoten bij de auto op reis gaan. Maar in dit geval is het dus uh, ja, helemaal gelinkt aan, aan, uh, aan de, de subpersonen, de stemmetjes in je, in je hoofd. De, de, de stemmen die jou eigenlijk ook willen beschermen tegen van alles. Um, in dit geval de, uh, de pusher, de, de sterke aan, aan jouw zijde, degene die me doorgaat. Uh, dat is degene die dan uh, ja, heel erg aanwezig in het is. En als die te veel aanwezig is, dan zit hij echt aan het stuur. Dan, dan is de reactie letterlijk automatisch wat er gebeurt. En degene die dat dan wegdrukt, het stemmetje wat je eigenlijk niet wil horen, uh, het, het stemmetje wat de pusher eigenlijk niet wil horen, want die wil gewoon doorgaan, is dan in dit geval de stem van de relaxte. En die moet zo ver mogelijk weg. Ja, in ons vakgebied dan noemen we dat de kofferbak. Die stoppen we in de kofferbak, zodat hij maar zo ver mogelijk weg is. En we hebben eigenlijk dat stemmetje niet horen of niet willen horen eigenlijk. Ja, klopt. Ja, mooi stukje uit jouw. Past inderdaad perfect. Mooi stukje uit jouw column. Voor de mensen die jouw hele column even willen lezen. Die kunnen ze vinden op jouw website, he? Ga dat zeker doen, want ja, ik, vind, ik vind het prachtig. Sowieso hou ik van slurpersonen. En deze ging over de pusher. En uh, ja, jij maakt het bruggetje de, de vorige aflevering al. Maar uh, ja, deze die, die had jij, hè? Nou ja, een,
0: aantal ja ja, een aantal jaar geleden zat uh, de pusher bij mij uh, volledig aan het stuur. Um, met daarbij dus de relaxte, de luien um, uh, in de kofferbak. Die mochten er echt niet zijn. En uh, ja, wij, wij werken graag met metaforen. Dus als we het metafoor van een auto pakken... dan zit dus mijn pusher, dus die stem, die gedachte... Um, die zit aan het stuur en die zegt dus steeds tegen mij, uh, ga maar door, dit kan je er nog wel even bij doen en uh, schiet eens even op. En uh, die pusher aan het stuur, die gaat eigenlijk uh, uh, volle vaart vooruit, versnelling 5, plank gas, uh, die stopt niet. En die gaat maar door totdat je zelf eigenlijk helder genoeg bent om uh, die pusher een beetje te kunnen remmen. Ja. Maar als je je daar niet bewust van bent en je laat je leven leiden of de dag leiden door de pusher, dan gaat hij echt mega snel. Wat gebeurde er bij mij een aantal jaar geleden? Mijn pusher zat volledig aan het stuur. Er zaten er nog meer aan het stuur, maar onder andere de pusher. En die uh, ging zo hard um, dat het mijn lichaam helemaal uitputte. En ook mentaal. Dus echt mentaal en fysiek uitputte. En ik kon alleen nog maar luisteren naar die pusher. Ik, ik wist niet beter. Ik had niet de vaardigheden om dat te kunnen aanpakken. En die pusher maakte muziek. En um, uh, dat is uiteindelijk het lange, lange traject, zeg maar, als je het heel lang volhoudt. Maar ik denk voor deze aflevering is het mooi om het heel erg uh, praktisch te houden. En, uh, en naar het dagelijks leven te kijken hoe de pusher, bij, uh, wellicht bij jou als luisteraar, ook aan het sturen kan zitten. Maar um, omdat die pusher aan het stuur zat bij mij... er was geen ruimte om te rusten. Ik mocht niet ontspannen. Uh, ik mocht niet even niks doen. Want niks doen is dan... Uh, ja, dat is, dat is gewoon niet goed. Dat zegt de pusher. Niks doen, ja, dat, dat kan niet. Dan ben je echt stom bezig.
1: Daar wilde ik inderdaad op uh, inhaken. Want deze heeft natuurlijk de kofferbak... en we, hè, je hebt het nu over de pusher aan het stuur zit. Maar dan komt er dus zo'n stemmetje op van... Uh, Sanne, je bent wel heel moe.
0: Ja, Zou ik hier nou, gaan uh, gaan zitten? Exact, de, de relaxed en de luien... die dus bij mij destijds in de kofferbak zaten... die waren heel hard aan het schreeuwen vanuit de kofferbak. Van, uh, joehoe, wij zijn er ook nog. En wil je even rustig aan doen? Wil je even stoppen? Uh, ga even uh, niks even doen. Ga even iets leuks doen, iets ontspannends doen. Uh, ga rusten. Uh, en ook zeker de nachten. Hè, zodat je een goede nachtrust hebt. Um, dat lukte mij niet meer, omdat inderdaad mijn relaxte en, en de luien... die zaten in de kofferbak, vol weerstand. Dus die, die waren heel hard aan het werk om eigenlijk uit de kofferbak te komen... om wat ruimte te krijgen, om te mogen rusten.
1: Dat is natuurlijk niet maar fijn maar dat mijn... je in de foto zit. Hè? Dan, dan wil je eruit. Dat, uh...
0: Ja, nee, exact. Ja. En, uh, maar ja, de pusher gaf die ruimte gewoon absoluut niet. Die was zo sterk aanwezig, al jarenlang... En ik had me uiteindelijk geïdentificeerd met die gedachte. Ja. He, zo van: oh, blijkbaar, als je dus hard werkt, ben je dus goed bezig. En als je even niks doet, ben je dus niet goed bezig. Ja. Um, daar geloofde ik destijds in. En gelukkig nu niet meer, uh, want ik ben het daar absoluut niet mee eens. Um, volgens mij heb je juist de relaxed en de luien nodig om daarna weer wat effectiever te kunnen zijn. Um, die pauze, de rustmomenten, goede nachtrust, uh, ontspanning, gewoon even niks doen, uh, draagt juist positief bij aan de kwaliteit van je leven. Um, maar op dat moment, uh, ik was dus, uh, misschien voor de luisteraar, uh, luisteraars goed <laughs> om te weten, ik was dus echt op weg naar mijn burn-out. En uh, hè, dat gaat natuurlijk helemaal gefaseerd, hè? daar gaat enorm veel tijd overheen voordat je daarin zit. En in al die tijd ging de pusher alleen nog maar harder werken. En werd de relaxer nog verder weg gedrukt. Terwijl hij eigenlijk nog harder ging schreeuwen. Mijn lijf raakte op. Ik was echt moe. Maar gaf er niet aan toe. Want die stem, die gedachte in mijn hoofd van de pusher aan het stuur, die was sterker. En die won steeds.
1: Ja, want dat is dan ook wat er gebeurt. Hè? Die, 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 uh, zodra dat die uh, stemmetjes uit je kofferbak uh, gaan lopen schreeuwen, dan, uh, dan reageert jouw... Uh... Jouw primaire ik, in dit geval even de Pushen, die reageert daarop dan. Hè?
0: Ja, exact. Dus zodra er maar een beetje beweging uh, verschuiving komt, hè, dus dat die relax wat ruimte krijgt, gaat de Pushen nog harder werken en die wil die, die relaxen nog harder wegdrukken. En dat, um, dat zie ik ook altijd uh, bij, uh, bij mijn klanten in de praktijk, die, die gaan opnieuw leren ontspannen. En wat gebeurt er dan? Dan gaan ze ontspannen. En dan worden ze onrustig. Omdat dat lichaam zo gewend is om maar altijd aan te staan actief te zijn. Ja. En als ze dan even uh, niks doen, dan worden ze dus onrustig. En dan staan ze maar weer op en dan gaan ze maar weer wat doen. Want dat voelt dan voor hun fijner. Terwijl dat eigenlijk de pusher is die ze zin heeft gekregen. ja. En dat is een heel proces om dat te gaan eh, doorbreken, dat niet meer de pusher bepalend is, maar dat jouw heldere mind eigenlijk bepalend is hoe jij de dag doorkomt. En dat kan soms de pusher zijn, dat kan soms de relaxer zijn. We hebben er nog veel meer van die subpersonen, maar dan kan je, kan je gaan schakelen. En de pusher aan het stuur kan niet schakelen, die zit, staat in de vijf. En om even een beeldvorming te geven voor de luisteraars. Als je dus een auto pakt als metafoor en de pusher zit aan het stuur. En eigenlijk zit jij daar dus naast, hè? want jij rijdt zelf niet. De gedachte, die subpersoon in je hoofd, die is zo sterk, die zit aan het stuur. Versnelling 5. Dus plankgas, maar ook in de binnenbebouwde kom. Versnelling 5. Dat gaat natuurlijk op een gegeven moment niet goed. De snelweg, uiteraard versnelling 5. Maar die gaat zo hard, die heeft geen oog voor dat er ook parkeerplaatsen zijn waar je even zou kunnen stoppen. Of dat er misschien een tankstation is waar je even een hapje kan pakken, of een drankje, wat je even, hè, even uit de auto kan stappen, even kan rekken en strekken. Nee, de, de pusher die, die gaat maar door. De relaxte daarentegen, die zit dan in mijn geval destijds in de kofferbak. Maar als de relaxte. Um, meer ruimte zou geven, dan zou die zeggen... joh, stop even hier. Kom even bij. Kijk eens om je heen. Waar ben je nu? En hoe gaat het met je? Kun je nog verder rijden? Of moet je misschien even hier in het hotel een nachtje verblijven... en zet je de reis morgen weer voort? Um, de relaxte, die rijdt niet plank gas. Die rijdt misschien in, in de verstelling drie... Maar die kan ook terugschakelen naar een 2 en naar een 4. Die is iets flexibeler. De luie ja, die staat misschien stil. Of die heeft misschien versnelling 1 in het vizier. Um, maar ze gaan niet achteruit. Dus uh, we hebben al eens een aflevering gemaakt met uh, stilstand is vooruitgang. Dat is ja, precies dit. Precies, uh, um, je kan even stoppen. Je kan even rusten om... om te checken hoe is het met me, hoe gaat het, waar ben ik, kan ik genieten van de omgeving. Ja. Een pusher kan niet genieten van de omgeving, want die ziet die omgeving niet. Die, die is alleen maar bezig met het einddoel. Die gaat van taak naar taak naar taak naar het einddoel. En die relaxte, ach, die gaat op zijn gemakje. Die kijkt dus om zich heen en die ziet wat er gebeurt en wie er allemaal zijn. En uh, gelukkig heb ik in, in de afgelopen jaren die relaxte uh, goed ontwikkeld, waardoor ik nu kan schakelen. Dus voor nu is mijn, uh, mijn hoofd helder en daar waar nodig is, zet ik de pusher in. Daar waar nodig is, komt de luie of de relaxte uh, naar voren. Maar je wilt ze niet aan het stuur. Dat geldt ook voor de relaxte. Alles wat aan het stuur zit, is een negatieve energie. Dus het is niet zo dat je de pusher dan van het stuur weg wilt hebben, zodat daar de relaxte kan zitten. Nee, want is de relaxte of de luie aan het stuur, dat wil zeggen dat je je gedurende dag, je leven, altijd heel lui doorbrengt. En ook dat kan dan energie lekken. Dus het is een wow. beetje balanceren met verschillende subpersonen. Ja, dus wat zo, je eigenlijk ja hebt... zo zag mijn auto eruit ja, destijds. Nee,
1: mooi. Ik, de, de, ik hou wel ook van metaforen, maar ook van... van... Van beeld, want uh, je ziet gewoon de auto voor je. Ik zie jou al uh, ernaast zitten, naast het stuur, naast de poesje.
0: Ja, plankgas.
1: Um, ik kan zelf ook wel even van plankgas. Dus, dat is, uh, eh, dus uh, misschien is dat ik wel even um, Nee, maar uh, je zegt dat dan mooi. Je wilt de relaxte eigenlijk ook niet aan het stuur. Want eigenlijk is het zo, degene die aan het stuur zit, dat, 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 dat triggert eigenlijk je automatische gedrag. Maar met dezelfde energie wat dat gebeurt, duw je de andere weg. Dus op het moment dat de relaxte ervoor zou zitten, dan duw je dus enorm die Push je weg terwijl die jouw dingen beschermt. Ja, ja. Die zorgt ook dat je gewoon dingen geregeld krijgt. Dat, uh, dat je succes Oftewel,
0: ze zijn allemaal helpend. Dus de ja. pusher, de relaxte en de luie zijn alle drie helpend, mits ze dus eigenlijk als passagier in de auto zitten. Dus niet in de kofferbak weggedrukt, ja. niet aan het stuur volautomatische piloot, maar als passagier in de auto zodat jij. Al um, jij zelf eigenlijk aan het stuur zit en kan bepalen hey, wie gaat er een beetje voorin zitten en wie een beetje achterin. Maar voorin betekent niet het stuur en achterin betekent niet de kofferbak. Maar dan heb ik het echt over uh, de verschillende zitplekken in een auto uh, waar je je kan bevinden.
1: Ja. ja, mooi. Ik denk dat het... Uh... Ja, een mooi beeld is. En, en twee, denk ik ook dat heel veel mensen zich wel in die pusher kennen. Want dat is natuurlijk wel een van de, degenen die het meeste voorkomen. Zeker in jouw vakgebied. Dat, uh...
0: Absoluut. Ja. Um, eigenlijk iedereen die overspannen is. Um, of om, op weg is naar een burn-out. Of burn-out is. Um, uh, die zal een pusher hebben aan het stuur. Want um, uh, als je overspannen bent, burn-out. Dan ga je continu je grenzen over. Dat kan. Tevens op verschillende manieren komen we zo ook op. Want je kan op andere manieren ook je eigen grenzen overgaan. Maar dit is echt de energiegrens. Dus je gaat echt maar door, 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 door. Terwijl jouw lichaam zegt, oh, stop, ik ben moe. Maar je geeft daar niet aan toe. En dan put je je lichaam letterlijk uit. En dan ga je richting die burn-out. Um, dus dat is inderdaad wat ik, wat ik hier mijn, mijn, uh, mijn klanten eigenlijk ook leer. Hè? Uh, van hoe kun je weer... Een beetje remmen, gas terugnemen. Hoe kun je de relax dat ruimte geven? Hoe is dat dan? Hoe voelt dat dan? En hoe ontspan je dan echt? Je kan namelijk mentaal ontspannen, maar je kan ook fysiek ontspannen. Dat zijn twee verschillende dingen. En, en daar gaat het dan onder andere over. Hoe je dat weer. Hoe je daar wat meer ruimte en tijd voor kunt geven.
1: Ja, mooi. Ja, dat, dat vind ik meteen wat bij mij, wat je nu zegt. Want het. Um, dat heb je natuurlijk, hè, je was zelf onderweg naar een burn-out, uh, zei je al, die, uh, met die pushen. Je hebt dus ook moeten leren om die uh, relaxed uh, wat meer uh, de ruimte te geven. Dat is ontzettend moeilijk als een ander aan het stuur zit. Hè, dan, en zeker in de ja. burn-out, dan zijn je gedachten ook niet... Uh, is het lastiger om je even los te koppelen van je gedachten? Dan zit je echt uh, even in de verkeerde modus natuurlijk. Uh, uh, ja, heb je nog bepaalde tips misschien voor uh, de luisteraar wat jou dan enorm geholpen heeft?
0: Um, nou, eigenlijk begint het al met um, het opmerken... wat gebeurt er in je hoofd? En uh, dat is eigenlijk vaak stap één al in mijn coaching. Mm -hmm. Maar uh, destijds voor mij... ik had geen coaching uh, voor mijn burn-out. Um, maar uh, ik merkte wel... mijn lichaam was helemaal op. Ik, ik kon niks meer. Dus... Um, ik zat in die burn-out. Ik kon alleen nog naar de wc lopen en terug naar de bank. En ik kon alleen nog maar slapen. De hele dag slapen. Um, omdat die accu eigenlijk... Ik kon, ze, kon mijn accu niet meer opladen. Hij was stuk. Daar moest eigenlijk een hele nieuwe accu in. En dat is ook gelijk het gevaar. Mensen die stress hebben, die overspannen zijn. Je kunt echt beter in dat traject hulp gaan zoeken. Begeleiding zoeken... Um, Bijvoorbeeld hè, bij een stress- en burn-out coach. Omdat je in die fase is het nog omkeerbaar. Je kan dan dus die accu nog opladen. Maar als je in een burn-out zit, dan is die accu stuk. En dan kan je hem opladen, je kan, maar, maar het helpt niet meer. Want hij is kapot. En dan zal een nieuwe accu in moeten. En die nieuwe accu, dat kost heel veel tijd en oefening. En in mijn geval... Mijn accu zag er dus anders uit. Als de voorheen. Um, en in mijn geval. Wilde ik inderdaad leren ontspannen. Leren relaxen. Nou, Dat begon dus met gedachten Opmerken van hey, wat gebeurt er in mijn hoofd. Mm -hmm. En toen ben ik een. Mindfulness training gaan doen. Uh, ook op advies van de huisarts. Uh, mindfulness is ook. Wetenschappelijk bewezen. Die, gaat, die uh, stress vermindert. En voorkomt. En dat geldt voor stressklachten, maar ook overspannenheid, burn-out. Maar het geldt ook voor sombere klachten, richting depressiviteit. Ja. En ook daar had ik namelijk last van. Ik was burn-out en uh, depressief. En die mindfulness training heeft ervoor gezorgd dat ik uh, echt intern ben gaan onderzoeken. Wat gebeurt er in mijn hoofd? En toen hoorde ik mijn pusher ook tijdens mijn burn-out nog steeds roepen. Lichamelijk kon ik het niet meer. Maar ik hoorde die pusher gewoon geautomatiseerd roepen, kom op, ga eens wat doen. Uh, je kan wel uh, de bank af, je kan wel gaan stofzuigen of gaan wandelen. Maar mijn lichaam kon het niet. Nee. En dat maakt ook gelijk de frustratie, dat mijn hoofd wilde iets, maar mijn lijf kon het niet. En um, mindfulness heeft, daar, heeft er absoluut voor gezorgd dat je dat stuk kunt gaan accepteren. Van hé, hey, het is maar een gedachte die zegt dat je van alles moet doen. Maar jouw lijf zegt heel duidelijk, dat gaat niet. Nee. Dus je leert voelen, je leert je gedachten opmerken, je leert iets meer controle krijgen, waardoor er ook ruimte kwam voor de relaxte gedachten. En die zei bijvoorbeeld tegen mij, goh Sanne, je bent ziek. En uh, je hoeft nu niet het hele huis schoon te maken. Het enige wat je nu moet doen, is die batterij langzaam weer gaan opladen, die accu weer langzaam gaan gaan leren, dat hij weer gaat werken. Ja. En um, ja, daar heeft de mindfulness training, uh, er zijn, zijn meerdere dingen die ik gedaan heb in die periode, maar mindfulness training was daar absoluut een, um, een belangrijke factor in. Mm -hmm. Het heeft mij zelfs geïnspireerd om uh, mij te gaan omscholen voor de, um, uh, als mindfulness trainer, onder andere. Ik was hiervoor leerkracht in het basisonderwijs en ik ben... Diverse opleidingen gaan doen om mezelf om te scholen, en een daarvan is de mindfulness trainersopleiding. En um, ik pas mindfulness vaak toe in de coaching, maar ik bied ook die acht training aan, die ik zelf destijds heb gehad. En het is goed om te vertellen, je hoeft niet burn-out te zijn voor die training. Ik denk al ben je gezond uh, in je hoofd of in je lijf is zo'n mindfulness training nog steeds zeer waardevol, omdat het een hele andere manier van denken is en van leven is. Ja. Nou, en wij samen wij passen dat nog steeds toe elke dag. Uh, voor de luisteraars is het wel uh, wel leuk om te weten dat Henry heeft uiteindelijk bij mij de training gedaan.
1: Zeker.
0: Ja. Uh, wat ook uh, uh, onze vriendschap en ons werk versterkt heeft, omdat we nu op hetzelfde level Denken en leven. Um, misschien wordt het nu een beetje vaag voor de luisteraars. Maar um, mindfulness uh, heeft er absoluut aan bijgedragen. Zeker. Um, ik bied die training ook aan. Die uh, training. Um, um, en uh, dat, dat doe ik fysiek in mijn eigen mindfulnessruimte. Maar ook online. Dat wil zeggen dat... Um, dat de afstand niet meer uitmaakt van waar je woont. Hè? Dus mocht je interesse hebben in zo'n training... dan kan dat dus ook online eh, bij mij. Um...
1: Ja, misschien wel even goed om, uh, om dat te zeggen. Dat, uh, ja, ik heb hem inderdaad bij jou gevolgd. En ja, weet je... Je zegt net al even zelf... Um, je had er zelf toen heel erg behoefte aan... dat heeft je enorm geholpen uh, tijdens jouw burn-out. Ik kan me ook nog voorstellen dat het, uh, als je net daarvoor zit, dat het misschien nog wel fijner is. Hè? Want dan kun je misschien wat makkelijker schakelen. Hè? Dus als je stressklachten hebt kan het dan... Uh, juist heel goed zijn. Heeft uh, mijn leven ook echt enorm beïnvloed. En uh, super blij, maar ook voor mijn doelgroep is dat heel fijn. En dat is ook wel waar wij ook weer een link hebben. Uh, maar dit uh, wat het mooie ook hieraan is, is dat het ook dit wordt ook heel vaak wordt vergoed uh, door een, uh, door een uh, uh, verzekeraar, hè? Als, je, als je goed uh, verzekerd ja. bent. Dus, uh, ja, het hangt af van.
0: Uh, exact. Het hangt af van waar je, waar je verzekerd bent en welk aanvullend pakket je hebt. Mm -hmm. um, maar inderdaad, er zijn vele zorgverzekeraars die mijn. Uh, achtweekse mindfulness training vergoeden. En ik geef ook regelmatig een online gratis workshop. Dan kan je even kennis maken met mindfulness. Dus mocht je interesse hebben, kijk even op de website. wanneer de eerstvolgende is. En dan kun je je heel makkelijk uh, aanmelden.
1: Ja, nee, dat was even een mooi brugje. Maar ik, ik, ik denk. Um, dit is echt heel helpend om je gedachten los te koppelen. Want. Uh, om ja. even het bruggetje te slaan, zeg maar, naar de subpersonen. Uh, als zo'n subpersoon aan het stuur zit... als de pusher aan het stuur zit... Ja, je zei het net al... Dan, hé, je bent één met dat geworden. Dat bepaalt gewoon letterlijk je gedrag. En ja, het belangrijkste is even het loskoppelen ervan. Want anders hoor je dat semmetje in de kofferbak ook niet. Uh, je bent puur ja. dan degene die aan het stuur zit. En dat is wat je dan te doen hebt. En uh, ja, in, in dit geval is de pusher. Maar ja, je zei al... Het kunnen de velen zijn.
0: Exact, want in mijn kofferbak zat dan de relaxed en de laie. Maar Henry... Welke subpersonen zaten er enkele jaren geleden bij jou in de kofferbak?
1: Ja, mijn kofferbakje was wel redelijk vol oh. ook, hoor. Ja. En de reden ik onder andere, waarom de mindfulness ook, ook zo fijn was, maar uh, dat dat met meerdere subpersonen te maken die in de kofferbak zaten. Maar dat was ook, hè, die, die pusher had ik ook, dus ook bij mij zat uh, de relaxer achterin, zat altijd door. Maar uh, ja, eentje waar ik ook echt veel last van had, is dat de autonoom in de kofferbak zat. En uh, dat kwam omdat uh, mijn pleaser aan het, uh, aan het stuur was. Ja. Ja, de pleaser is er ook eentje die regelmatig voorkomt en ook zeker bij mijn doelgroep.
0: Ja, ja. kun je de luisteraars vertellen wat, wat, wat is een pleaser en wat is dan een autonome?
1: Ja, ik, om dat te eerst te doen, ik wil even een stapje uh, terug doen, want ik wil even terug naar, naar wat een, wat een, wat een, een subpersoon eigenlijk uh, doet. En een subpersoon ja. die, die wil je eigenlijk uh, jou, jouw kern, jouw uh, kwetsbare persoon uh, zeg maar, beschermen. En subpersonen die worden al heel vroeg in, uh, in je leven uh, ontstaan niet door, uh, in je jeugd door bepaald gedrag. Dus je moet je voorstellen, als je als baby uh, ter wereld komt, dan weet je helemaal niks, dan is er niks. En dan vervolgens ga je reageren op de wereld. En als, als jij op dat moment meekrijgt dat als, uh, als anderen jou leuk vinden of aardig vinden en uh, dan gaan lachen en je aandacht geven dat dat heel fijn is, dan kun je bijvoorbeeld een subpersoon ontwikkelen die heel erg gaat pleasen. Dat je uh, de ander naar zijn zin probeert te maken, want dan weet je, dan is de ander blij en dan... Uiteindelijk ga ik ook uh, lachen. Um, een andere wat je zou kunnen ontwikkelen, als we even jouw pusher uh, erbij pakken. Dus als je leert dat, uh, dat je, als je maar doorzet en het uh, en, uh, belangrijk is om goede cijfers te halen. Dan kan bijvoorbeeld een uh, pusher ontstaan. Die denkt, ja, als ik maar hard genoeg werk en we uh, en doorgaan, dan ben ik succesvol. En wat diegene mm -hmm. eigenlijk probeert te doen, want en, uh, het idee kan misschien ontstaan dat er, uh, een pusher en een pleaser heel... Uh, naar kan zijn, maar dat is het juist niet. Het zijn fantastische nee. eigenschappen namelijk. Het zijn fantastische eigenschappen, wat we alleen zeggen is, als die aan het stuur zit, dan gaat het mis. Dus die ja. pushen, die zorgt ervoor dat je succesvol bent, dat je doorzet, dat je hè, promotie maakt, dat je je bedrijf opstart. Maar als je alleen maar dat aan het doen bent, dan gaat het mis. En bij mij is het dus die bleezes. Ja, Ik had eigenlijk niet zoveel oog voor de mensen in mijn auto. He, dus ik hoorde al die stemmetjes wel. Maar ik was veel meer bezig met alle andere weggebruikers. Om het maar even in, in beeld te brengen. Dus ik reed op de snelweg. En vervolgens denk ik. Oh, in mijn spiegel zie ik, dan een, uh, zie ik jouw poesje aankomen in de auto. En dan denk ik. Oh, ik maak wel even plaats. Want diegene heeft haast. Dan laat ik hem even er langs gaan. Ja. Snap je? En vervolgens nou, denk
0: ik. Oh, exact. Hè? Je zegt al. Diegene heeft haast. Je vult ook nog eens in wat de ander denkt.
1: Absoluut. Absoluut. Ja. 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 Inderdaad, want uh, ja, hoe dat eigenlijk met een pleaser werkt, je, je, je probeert de signalen van een ander te herkennen, want je wil het diegene naar de zin maken en daar reageer je op en vaak vraag je het dus inderdaad niet eens, maar je bent alleen maar bezig uh, ja, om, om de ander naar de zin te maken uh, en dat kan vanuit allerlei uh, uh, dingen voortkomen, een stukje erkenning of uh, er kan van alles gebeurd zijn. Um, maar die zat bij mij wel echt uh, aan het stuur. En dat, dat merk ik bijvoorbeeld ook wel heel erg bij mijn, uh, bij mijn uh, klanten. Die hebben ook wel vaak pushjes moet ik zeggen, maar ook echt wel vaak deze, of een combinatie van. Nee. Want iemand die hoogsensitief is, die is vaak heel erg op de ander gericht. Die voelt ook uh, de energie van de ander. En, en die is heel erg bezig met, oh, kan ik het, hoe kan ik nou zorgen dat jij oké okay bent? Want dan ben ik zelf oké. Okay. En dat heb ik ook jarenlang wel gedacht. Ik was alleen maar met anderen bezig. En um, ik vond het prima, tenminste. Dat vond mijn, uh, mijn primair ik. Die zat nou ja, daar.
0: Het voelde goed, omdat jij allemaal uh, nou, aan andere mensen dacht en andere ja. mensen aan het helpen was.
1: Ja, allemaal blij. En dat,
0: was, dat was jouw voldoening.
1: Ja. Als
0: Alleen, de ander maar tevreden is, dan ben jij tevreden.
1: Was ik tevreden. Alleen het vervelende daarvan is, is dat je dat niet altijd in de hand hebt. Dus je bent, het is altijd extern gericht. Dus stel nou. Hè, de, uh, ik zou jou willen pleasen. Dus ik doe alles voor jou. Want als jij blij bent, ben ik ook blij. Ik heb een fijn gesprek. Maar vervolgens heb je gewoon een, een takkendag een keer. Dan, dan kan ik jou echt niet blij maken. En vervolgens um, ben ik dus ook niet blij. Omdat jij een nare dag hebt. Ja, dan wordt het een heel ingewikkeld verhaal natuurlijk. Ja. En, en ja, dat is sowieso met... met, met ja, als je heel extern gericht bent, is dat heel lastig. En uh, dat was echt wel iets wat ik echt heb moeten leren. Om dus echt wel die autonome... Ik uit de kofferbak te halen. En die was zo ver gestopt bij mij. Dat ik gewoon niet meer wist. Wat ik nou eigenlijk zelf wilde.
0: Wat was... doet een autonome dan? Wat, wat brengt die jou?
1: Nou die, die, die brengt mij mijn eigen keuzes. Dus ik was alleen maar bezig met keuzes maken voor anderen. Dus ik, ik dacht dan niet van wat wil ik. Ik, ik dacht letterlijk. Um, het maakt mij niet uit. Dus wat wil jij? Zeg maar. Dus ik was helemaal niet bezig met, met mezelf. En die autonome ik. Die heb ik wat dat betreft echt moeten ontwikkelen. Om echt even te bepalen van wat vind ik nou echt... Uh, ja, wat, wat wil ik nou eigenlijk? En ik dacht dus letterlijk um, dat het mij allemaal niet zoveel uitmaakte. Maar dat was eigenlijk gewoon uh, ja, de pleaser die aan het stuur zat. Want heel diep van binnen dacht ik... Oh ja, ik voel eigenlijk wel wat ik, uh, <laughs> wat ik echt wil. Yeah. Dus uh, ja, dat, uh, dat, ja dat, dat heb ik echt wel even moeten ontwikkelen. En dat zie ik ook gewoon in mijn praktijk ook wel heel vaak uh, gebeuren. Mensen die zijn zo gericht op een ander. En die zeggen, ja, ik moet... Uh, ja, als mijn kinderen er zijn, dan moet ik daar echt heel, helemaal voor zorgen. Ja, dat is mooi. Dat snap ik ook. Alleen, als je jezelf wegcijfert... En volgens mij heb ik dat voorbeeld al een keer eerder genoemd. Kijk, de, um, in mijn... Um, toen ik nog een vaste baan had, uh, was ik ook uh, uh, hoofd BAV En... Um, in de bedrijfshulpverlening geldt ook uh, dat je in principe altijd eerst jezelf redt en dan een ander. Dus als het gevaarlijk is, dan ga je niet, dan laat je de ander daar liggen, dan roep je hulp in. Maar dan ga je niet zelf naar binnen. Hetzelfde in een vliegtuig, weet je. Als daar de zuurstofmaskers naar beneden komen en je zit naast je kind, dan zijn de instructies, doe eerst bij jezelf om, dan bij de ander. Dat is er met een reden, want uh, weet je, kijk, met de bedrijfshulpverlening... stel nou, je loopt een ruimte in waar brand is en het is niet veilig... dan vervolgens heb je twee slachtoffers in plaats van één. En hetzelfde in een vliegtuig. En ja, dat werkt eigenlijk een beetje hetzelfde, vind ik, met een, uh, met, een, uh, ja, met een pleaser. Op het moment dat jij niet goed voor jezelf zorgt en alleen maar met de andere bezig bent... dan ga jij eraan onderdoor en uiteindelijk de ander dus ook. Want als jij dus niet voor een er kunt zijn... en neem bijvoorbeeld even een heel simpel voorbeeld, uh, het gezinsleven... Stel je hebt een partner en kinderen. En je bent alleen maar met je partner en kinderen bezig. En je gaat maar door. En dan bijvoorbeeld een combinatie met een pusher. Zoals jij die net even schetst. Die ja. denkt, oh, voor die zorg, voor dat zorgen. En ik heb een baan. En alle balletjes de lucht inhouden. En niet voor jezelf zorgen. Nou, misschien krijg je dan zelf in één keer een burn-out. En dan moet degene die je heel erg wanhopig probeert te verzorgen. Die moeten dan eigenlijk voor jou zorgen. Want je kan niks meer. En dat is gewoon ja, extreem gevaarlijk. En dat gebeurt dus uh, ja, als zo'n persoon echt aan het stuur zit. En als, je dus, als ik dus de autonome ook in de auto had, op dat moment als passagier, dan kon ik ook gewoon naar die stem luisteren van, nou is het wel even belangrijk uh, om even voor jezelf te zorgen, wat wil jij nu?
0: Ja, nou ja, wat ook vaak, wat ook heel makkelijk te onthouden is, is een, een pleaser zegt bijna altijd ja.
1: Mm -hmm.
0: Er wordt iets gevraagd, die zegt ja, ja. Ja, soms zonder even stil te staan bij wil ik dat nou echt... Nee, het geautomatiseerde antwoord is ja. al ja. ja. En dan zie je vaak dat er daarna een, een, een raar gevoel komt van... oh jee, maar eigenlijk wil ik nee zeggen. Waarom zeg ik nou weer ja? En dan krijg je die interne discussie. Ja. Een autonome, uh, de autonome ik... Die kan ja zeggen, maar die kan ook nee zeggen. Yeah. Dus die kan ja zeggen, ik help je wel. Maar die kan ook zeggen, nee, uh, vandaag even niet. Kom morgen maar terug. Vandaag uh, heb ik wat anders te doen. Yeah. En als je nog verder gaat, yeah. hè, als je een beetje het, het trappetje maakt. Dan heb je dus de pleaser, de autonome. En dan komt bijvoorbeeld de egoïst. En heel veel pleasers hebben een negatieve associatie met de egoïst. Want de egoïst zegt dus eigenlijk altijd nee. Maar als je dus nee zegt tegen de ander, zeg je eigenlijk ja tegen jezelf.
1: Ja, dat zeg je heel mooi. Ja.
0: En daar, daar waar de pleaser van, uh, van origine positief is, is een egoïst dat ook. Die is ook positief. Totdat ze aan het stuur zitten worden ze negatief. Of in de kofferbak zitten worden ze negatief. Maar een egoïst, een autonome en een pleaser als passagier in een auto zijn alle drie positief bedoeld. Positief van de aard.
1: Nee, zo is dat inderdaad. Ja. Nee, dat, dat gaat je ook allemaal, allemaal helpen. En dat is inderdaad waar. En, en als je dus heel erg aan het pleasen bent, dan voelt eigenlijk de eerste stap naar autonomie, om die in te gaan zetten, die voelt al heel egoïstisch. Ja, Want, ja. Maar dat is eigenlijk eigenlijk de, de, de pleaser, dat stemmetje dat dat doet. Dus zodra je een klein beetje ruimte geeft aan, in dit geval de autonome, dan gaat dat stemmetje van de pleaser je zeggen. Jij ja, bent wel een beetje egoïstisch, hè?
0: Ja, precies. Dat is helemaal de bedoeling, hè? Ja.
1: Dat kan je eigenlijk niet maken. En dan vervolgens dan gaat je hoofd dus denken... Oeh, ik ben wel heel egoïstisch. Ik, ik pas even op. En ja, jij had het net over de pushen. werkt natuurlijk hetzelfde. Um, daar kun je dus bijvoorbeeld hebben van... Uh, Oké, okay, het is goed dat ik even ga uitrusten. En dan vervolgens uh, ga je er dus zitten. En dan ga je heel erg uh, doelbewust... Ge, ge, uh, hoe zeg je dat, uh, gedwongen zeg maar, uh, rust pakken, omdat je vindt dat dat moet, zeg maar, maar eigenlijk staat die <lacht> de douche, die staat er gewoon nog vol aan uh, het gas en die zegt, oké, heb je vijf minuten koffie gedronken en we gaan. Dan ben je dus helemaal niet bezig met die relaxte maar dan is het vol gewoon je poesje nee. die nog er uh, staat. En dat is in dit geval ja. precies hetzelfde met die uh, ja, met, 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 met die um, uh, pleaser, ja, op het moment dat je dat stemmetje hoort, dan, dan, dan pakt gewoon eigenlijk je, je primaire ik, uh, die pakt gewoon weer het zuur over. <laughs> dat is, uh...
0: Exact, ja. ja.
1: Oké,
0: okay, um, uh, wat, ik, wat, ik, wat ik leuk vind, is kun je, ik heb mijn, uh, mijn autorit beschreven, hè, mm -hmm. als pusher zijnde. Mm -hmm. um, hoe ziet de autorit eruit als, uh, van een pleaser?
1: Van een pleaser, ja. Ja, ja, dat is heel simpel. Kijk, de, uh, ik, ik rijd de snelweg op. <lacht> Laten we daar even beginnen. Hè? Dat, um... En uh, ik rijd heel variabel um, qua snelheid, want ik pas me aan. Ik pas me continu aan iedereen aan. Dus ik, uh, ik ga even links uh, rijden, want ik, uh, vind, ik vind het zelf toch wel... Uh, um... Nee, dat zeg ik, dat kan. Zeg, mijn passagiers die zitten te kijken en die, die willen niet tegen een vrachtwagen kijken. Dus ik ga de vrachtwagen inhalen. Dan vervolgens zie ik jou... Uh pusher aankomen, loop, uh, aankomen rijden met uh, 180 km per uur en denk, oh, ik wil niet dat diegene hoeft te remmen voor mij, want die blijft haast. dus snel weer terug ja. Ja, de rechter, uh, rechter rijstrook, niet er langs um, Vervolgens um, Probeer ik ook nog even, naar de toch wel ook even te letten op de, mijn passagiers. Dus de eentje die zegt, joh, ik wil heel graag even naar de wc. Oh, nou ja, dan kijk ik even waar het tankstation is. En de ander die wil even wat eten. Nou, volgens, oh ja, waar wil jullie dan eten? Be, be, eh, de, allemaal andere De ene wil naar de McDonald's, de andere wil naar de, de Burger King. En dan wil ik iedereen te, tevreden houden. Dus ik ga gewoon netjes alle stops langs dan maar. We hebben alles, alles gehad. En vervolgens neem ik de afslag uh, naar huis. En... Um, uh, ga ik rijden? Ik, ik uh, kom bij een uh, rotonde, daar hebben de voetgangers en fietsers geen voorrang. Maar die lopen daar en dan denk ik: ja, ach.
0: Waarom niet? Waarom He? niet?
1: <laughs> ga maar voor. He, dat, uh, het, het weer is niet al te best en uh, misschien heb je wel haast. En uh, ja, uh, anders moet je misschien wel heel lang wachten voordat iemand je voorlaat. Ga maar gewoon voor. En ja, zo ziet mijn reis eruit. Dus ik ben ja. alleen maar bezig met. Andere weggebruikers. En niet met mezelf. Niet met wat ik te doen heb. Niet van... Oh, ik moet eigenlijk ook naar huis. Of ik heb nog dit te doen. Ja. Nee, alleen maar...
0: Ja, mooie, een mooie beeldvorming is dit. Um, als jouw auto zo rijdt hè, met, met de pleaser aan het stuur. Dan zit dus de, de autonome en de egoïst in de kofferbak. Ja. Wat schreeuwen die dan onderweg vanuit de kofferbak?
1: Nou, die, die, die schreeuwen wel... Um... Nou, een simpel voorbeeld. De, uh, die, de, ik, ik laat een voetganger volgaan bij de rotonde. Die schreeuwen dan wel van, je bent al laat en je, moet wel, uh, um, je, 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 je komt te laat voor je afspraak. Ja. En dat zijn dan wel de interne bijvoorbeeld um, um, gevechtjes die je kunt hebben. Want daarvoor is de pleaser wel heel gevoelig. Want die denkt, ja, als ik te laat kom, dan stel ik de andere teleur. Dus ja. die proberen er van alles aan, zeg maar, om, om wel gehoord te worden. Dus dat, dat is dan een beetje wat er gebeurt. En dan ja. er zijn er momenten dat inderdaad dan ook de pliezen, denk oh ja, um, allebei. Dus ik moet jou even voor laten gaan, wel even snel, want dan, en, en, ja, <laughs> dan ga ik wel en even naar rijden, rijden, want dan kan ik ook de andere pliezen. Da, en dat zijn de gevechtjes die dan gebeuren, ja. Maar die zitten wel degelijk in de kofferbak te, uh, ja. de kofferbak te slaan van, uh, uh, hoor mij, want ja, uh, yeah, um, dit gaat niet goed. En uh, zorg ook voor jezelf. En um, ja, wat, wat ik bij mij destijds toen heel erg merkte... is dat uh, ik kon mijn gevoel ook uitschakelen. Dus ik was zo gefocust op de ander... dat ik eigenlijk ook de, mijn eigen signalen negeerde van mijn eigen lichaam. Ja. En uh, dat is een beetje wat ik te doen had... waarom Mindfulness ook bij mij zo geholpen had. Eén voor mijn pleasen, maar twee ook voor dit gedeelte. Dat ik gewoon de signalen herkende van... hé, hey, ik voel eigenlijk nu wel wat ik nodig heb. En niet zozeer ja. de, de focus alleen op de ander... En um, ik kon ook mijn gedachten opmerken. En uh, ik merkte dus letterlijk deze uh, botsinkjes. Uh, waarbij de autonome dus uh, zei van... Joh, misschien moet je nu ook even zelf, uh, voor jezelf zorgen of even rust pakken. Ik was ook um, als pleaser was er ook uh, de overmatige trap daarvan. Zeg maar, was mijn redder ook heel erg aanwezig. Dus ik vond het altijd... Um, ik kon niet zien dat iemand aan het lijden was. Dan vond ik, ik kan hier wel wat aan doen. Ja. Weet je, en... en um, Um, daarmee ging ik echt vol mijn grens over. Want dan, dan, het maakte niet meer uit. Ik was alleen maar daarmee bezig. En het maakte niet uit hoeveel uren ik moest werken. Of hoe moe ik was. Of uh, dat voelde ik dan niet meer. En dan waren er echt wel die stemmetjes in de kofferbak. Die dan zeiden van... Uh, ja, hou je het wel vol? Blijf je wel overeind? Ja. En met vol... Uh, ja, die, 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 die pleaser en die redder die, namen dat weer vol over. Er waren ook wel mensen in mijn omgeving die dan zeiden van... Henry, doe je wel een beetje rustig aan? <laughs> Pas je wel een beetje goed uh, op jezelf? Uh, hou je dit wel vol? Uh, zou je ja. niet... Uh, en dan... dat, dat Triggerde dan meteen van alles in mij van... Ja, daar kan ik voor mezelf zorgen.
0: Ja, ja, ja. Dat dacht ja, ik ook ja. wel. Dat
1: is mijn autonomie, ik, maar dat was het niet. Dat was gewoon even de, 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 de pleaser en de redder met de, de kleren aan. Van,
0: ja, precies. Ja. Nou ja, weet je, je hebt het over de redder. Hè? Dus dan, dan ben je uh, geneigd om andere mensen te gaan, te gaan willen redden. Ja. Um, vanuit, vanuit, een, vanuit een goed hart, hè? Ja. laten we dat duidelijk hebben. Mm -hmm. Uh, stelde iedereen dat op prijs, dat, dat zij. Nou ja, wilden die andere mensen gered worden door jou?
1: Ja, vaak wel. Um, niet altijd. De, de, de... Ja, de, het belangrijkste is denk ik misschien nog wel in deze dat um, een ander redden is niet altijd helpend. Um, even, ja. uh, want ik heb ook wel mensen gered uh, die eigenlijk daardoor uh, niet dezelfde capaciteit ontwikkelden om zichzelf te redden, bijvoorbeeld. Dus het ja, is, wat, wat ogenschijnlijk goed lijkt, uh, hoeft niet altijd zo te zijn. En jij zegt, daar een ander ding, dat heb ik persoonlijk niet heel vaak meegemaakt, maar dat kan inderdaad ook. Uh, een ander wil ook niet altijd ge gered worden. Um, en uh, daarmee doe je soms ook de autonoom van de ander dus tekort anders, weet je? Dat, uh, mm -hmm. En dat is dus niet van jou. Maar dat gebeurt dus bijvoorbeeld als je dus heel erg extern gericht bent, dan, 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 dan vind je dat je dat moet doen. Maar van, van wie vind je dat? En waarom is dat dan? Weet je, dat... Uh, ja. Uh, dus ja, dus, ja d -d -dus, daar zitten wel wat uh, stappen tussen. Dus uh, ja, het belangrijkste wat ik wel geleerd heb is dat, uh, ja, redden is eigenlijk de overmatige trap. Dus uh, als iemand echt gered wil worden, dan, uh, dan stap ik daar ook nog wel vaak in. Maar daar, ik merk daar nu ook doelbewust dat ik er afstand van hou ook. Ik ga nooit te ver, want dat, uh, ik, ik ja, weet mooi. dat er wat gebeurt en dat dat ook niet helpend is. Want uiteindelijk uh, is dat mijn rol ook niet. En dat... Uh, daar wordt ook niemand beter Uiteindelijk uh, beter van. Uiteindelijk ben ik echt van mening dat, je, dat het belangrijk is dat je jezelf kunt redden. Dus dat jij je los kunt koppelen. Kijkt wat er in de auto zit. En alle passagiers gebruikt om, om ergens mooi te komen. En dat, uh, dat gaat niet als er eentje aan het stuur zit. En als de redder recht aan het stuur zit, dan uh, gaat dat ook niet. Nee,
0: nee precies. Hey, mooi uh, mooi verteld hoe dat dan zo... Uh zo ontwikkeld is eigenlijk ja. uh, bij jou. Maar ook hoe dat dan weer ander, een andere vorm heeft gekregen. Hè? Daar waar nu wel ruimte is voor de autonome en ook, ook de egoïst um, mm -hmm. uh, bij jou. Ja. Uh, ik denk dat wij allebei, wij, wij herkennen allebei de pusher en de kiezer um, uh, aan het stuur een aantal jaar geleden. En we kunnen ook denk ik allebei zeggen dat die niet meer aan het stuur zitten, dus dat er dat ook de, de tegenpolen van die twee uh, aanwezig zijn uh, als passagier in onze auto's. Nou Henry, um, ik vond het een mooie aflevering. Uh, we hebben beide iets persoonlijks gedeeld, maar ook daar de praktijk heel erg uh, beeldend weergegeven voor de luisteraars. En uh, de subpersonen, uh, nou ja, lijkt me wel duidelijk, die zitten in ons hoofd. Maar wat er in ons hoofd gebeurt, is eigenlijk ook weer een afgeleide van een diepere laag. En dat is de kern uh, van wie je bent. Ja. En daar gaat onze volgende aflevering over.
1: Exact, de ID-kaart. We gaan het volgende week hebben over onze kern. En, uh, ja, uh, en hoe belangrijk het ook is om je, je, je kern te weten en daaruit uh, te handelen. En daarvoor was dit een mooie stap, hè, dat je weet welke subpersonen er aanwezig zijn en wie er aan het roer uh, of achter het stuur zitten, uh, letterlijk. Maar uh, ja, een laagje dieper, uh, dat is eigenlijk waar het om draait.
0: Ja, dan wordt het nog mooier. Dus uh, de volgende aflevering gaat uh, over de ID-kaart.
1: Onze reis voor vandaag zit er weer op. Wat leuk dat je ons gezelschap hebt gehouden. En we hopen dat je er net zo van genoten hebt als dat wij dat hebben gedaan.
0: Als dat zo is... Doe ons een plezier en laat een review achter en deel onze podcast met anderen.
1: Wat neem jij mee als bagage? Wij zijn reuze benieuwd. Heb je een vraag aan ons of wil je reageren op de aflevering? Mail ons dan op info.dereisgenoten.nl of kijk op onze website de Reisgenoten.
0: Hier vind je ook informatie over de professionele begeleiding die wij door middel van onze bedrijven HoogSensitiviteit.com en Your Healthy Mind aan jou kunnen bieden.
1: Tot snel en een goede reis!